0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse
1: mit IG.
0: Guten Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Analyst bei
1: IG Europe in Frankfurt. Ja, wir haben Sie ja. Die Probleme kennen wir ja. Lieferketten, hohe Inflation, hohe Energiepreise, hohe Kosten, aber trotzdem hohe Börsenkurse im Sommer. Unglaubliche Rallye. Also die Sommerrally hat er den Dow schon zum Beispiel um 13%, SP 500 um 17% und den Nasdaq sogar um 23% nach oben geschoben. Der DAX so mit 13%. Warum gab es so eine Sommerrallye?
0: Ja, das ist im Grunde eigentlich für die Sommermonate. Ich sage nur, Stichwort ist Sommerflaute doch relativ selten, wenn man bedenkt, wir sind in einem Zwischenwahljahr und die sind bekanntlich nicht so gut. Und eigentlich befindet sich der DAX seit Ende April in einer sehr schwachen saisonalen Phase, die bis Anfang Oktober geht. So, jetzt natürlich zu den Kurssteigerungen, zu den Performance-Zahlen, die du genannt hast. Das ist natürlich schon ziemlich beachtlich und erfreut die Anleger ungemein. Ja, und das ist im Grunde eigentlich, was man auch überall liest, das ist die bärenmarkt -Rally. und natürlich, wir werden ja wahrscheinlich auch noch im Laufe dieses Gesprächs natürlich auf die Inflation kommen, die Frage ist, war das alles die Freude, die Euphorie ein wenig verfrüht oder war das der Anfang vom Bullenmarkt und darüber können wir reden.
1: Ja, es war ja auch extrem schnell, das waren ja nur vier Wochen quasi.
0: Ja eben, das ist äh, zu schnell gegangen. Auslöser, so richtig, der richtige Auslöser war natürlich, der DAX hatte ja unter 12.400 seinen Tiefstand. Dann ging es aufwärts und dann plötzlich kamen die Inflationsdaten aus, aus den USA. Die Inflation ist erst einmal gebremst. Das wurde an der Wall Street, aber auch auf der ganzen Welt gefeiert. Die Sektkorken äh, sind äh, wurden, äh, ja, wurden letztendlich knallen gelassen. Die Freude darüber war sehr groß, aber erst jetzt so vor kurzem, da kam so ein bisschen jetzt schon so das Erwachen bzw. die Bedenken. Und wenn sowas, ich sage immer, was schnell fällt, kann auch schnell fallen. Das war ja auch, ne? bis 12.400 war der DAX ja im Grunde auch gefallen wie ein Stein. Dass es dann mal kräftig aufwärts geht, ist aus der technischen Perspektive keine
1: große Überraschung. Ja, und wir werden die Zinsen so lange anheben, bis sich die Inflation in Richtung des Ziels von 2% bewegt. Kann lange dauern, oder? Das ist ja
0: auch eben auch ein Grund, warum es jetzt wieder so ein bisschen mitunter deutlicher abwärts ging. Das sind 6,5 Prozentpunkte. So, also das dauert schon, glaube ich, etliche Monate, wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr hinaus, wenn nicht sogar darüber. Das heißt also, die Notenbanken, hat, die haben viel zu tun. Die Europäische Zentralbank umso mehr. Wenn man bedenkt, bis auch zu den Inflationsdaten aus Großbritannien war die Welt hier auch in Ordnung, aber dann plötzlich die Betreuungsrate im Vereinigten Königreich über 10%. Und man muss ja dabei bedenken, die Bank of England, die hat ja auch brav mit der US-Notenbank die Zinsen ja schon erhöht. In Amerika wurde die Preissteigerung erst einmal gebremst, in Großbritannien gar nicht. Dann die Inflationsdaten in der Eurozone sind auch gestiegen. Auch oh gut, die Europäische Zentralbank hat ja jetzt erst einen Zinsschritt gemacht, das ist aber für mich natürlich ein Beleg, dass Christine Lagarde und ihre Amtskollegen ja noch einiges vor der Brust haben. Das heißt, dass wir in der Europäischen Union doch wesentlich stärker die Zinsen erhöhen müssen. Was natürlich dann auch wieder, Peter, natürlich Auswirkungen auf die Konjunktur hat. Man sagt ja, die Experten sagen, die Vereinigten Staaten könnten im Konjunktiv gesprochen, an einer Rezession so ganz knapp vorbeischlittern. Das Glück werden wohl wir in der Eurozone nicht haben. Also davon gehen die Experten aus, dass die Eurozone in eine Rezession rutschen wird.
1: Ja, und zwar, ich glaube, in einer richtig echten Rezession. Also nicht nur so eine statistisch, dass man sagt, naja, mal ein bisschen Rezession, ein bisschen negativ in zwei Monaten. Ich habe jetzt etwa 35 Interviews geführt in der Berichtssaisonzeit. Ich würde behaupten, mit der Deutschland AG. Also da waren Firmen dabei, wie Vorstand von BMW, Covestro, zweite Reihe Gabelstaplerhersteller. Also Querbeet war alles dabei. Alle sorgen sich eigentlich um ein Thema. Ich muss ganz viel Geld bezahlen für natürlich Energie. Klar, ich muss ganz viel Geld bezahlen für meine Produkte, die geliefert werden. Und schaffe ich es, einfach meine Kosten zu erhöhen und mein, mein Produkt auch teurer weiterzugeben? Und wenn sich das, diese Welle einfach mal durchschiebt dann, glaube ich, haben wir eine richtig handfeste Inflation und eine brutale Rezession, die auch schlichtweg ganz banale Dinge zufolge hat, wie die Arbeitslosenzahlen werden deutlich steigen und wir werden höhere Arbeitslosenquoten haben. Das ist so mein Eindruck von vielen Interviews. Was ist dein Eindruck als Analyst? Auf alle Fälle, wenn wir sehen, jetzt vor kurzem kamen
0: ja die Erzeugerpreise in Deutschland. Und die sind ja förmlich explodiert. Weit über 30 Prozent, also eine Steigerung. Ich glaube, erstmalig so ein Wert seit der Erfassung der Erzeugerpreise im Jahr 1949, also seit dem Bestehen der BAD. So, und das ist ein Frühindikator für die künftigen Verbraucherpreise, sprich Inflation. Also in Deutschland, und Deutschland ist ja nun mal einer der größten Volkswirtschaften in der Eurozone, ist das ja kein gutes Zeichen dafür für die nächsten Inflationsdaten in der Eurozone. Ob jetzt aber in den Vereinigten Staaten letztendlich auch die Inflation jetzt wirklich auch weiter zurückgeht, war das jetzt der Scheitelpunkt, die Trendwende? Oder war das jetzt nur ein temporärer Rücksetzer der Teuerungsrate? Das bleibt abzuwarten. Und das ist ganz einfach die Verunsicherung, die wir aktuell halt an den Märkten spüren.
1: Ja, und ich glaube, die Amerikaner haben noch ein bisschen eine andere Mentalität. Die akzeptieren Inflation eher und noch, und das hat mir in einer Liste erzählt, der vor kurzem in New York war, überall gibt es Schilder draußen, we are hiring. Also anscheinend, momentan in Deutschland, es werden zwar Fachkräfte gesucht, aber so viel wird gar nicht mehr eingestellt. Das ist
0: äh, im Grunde eigentlich schon fast untypisch für die Vereinigten Staaten, weil was wir in Deutschland und Europa noch nicht haben, haben wir aber jenseits des Atlantiks, nämlich schon mal eine Lohnpreisspirale. Warum? Weil auch natürlich Corona-bedingt ähm, viele Arbeitnehmer ja, ganz einfach ähm, gesagt haben, unter den gegebenen äh, Umständen, also wie die gestiegenen Inflation, sind wir halt nicht mehr bereit, zu allen äh, Gehältern, zu allen Preisen zu arbeiten. So. Das hat natürlich einen Facharbeitermangel in den Vereinigten Staaten zur Folge. Die Arbeitgeber müssen mehr bezahlen, müssen Antrittsprämien zahlen, höhere Gehälter natürlich und noch andere Privilegien. Ja, das ist natürlich schön für den Geldbeutel, aber wenn der Amerikaner mehr Geld hat, wird mehr konsumiert, die Preise steigen und ja, fertig ist die Laube, würde ich mal fast salopp sagen. Dies haben wir in Deutschland noch nicht. Das heißt also, die Lohnforderung seitens der Gewerkschaften, das hält sich noch noch in Grenzen, wobei wir hatten ja schon mal äh, Warnstreik bei den Hafenarbeiter an den, See, an den deutschen Seehäfen gesehen, also das ist schon ein kleines Pulverfass. Und was ist, wenn wir eine Lohnpreisspirale auch hier äh, bekommen? Ob wir dann einfach so klein, ja, klein geben und dann äh, sagen, okay, wir konsumieren nicht mehr. Das wäre natürlich äh, ein Problem für die Konjunktur, letztendlich für die weltweite Konjunktur. Im Gegensatz, wenn man uns dann äh, das Reich der Mitte, China oder China, wie man in Bayern sagt, sich anschaut, ja, wo also auch staatliche Konjunkturförderprogramme letztendlich auch die Inflation klein halten. Da sieht es zum Beispiel ganz anders aus. Und das ist eine Entwicklung, die muss man sich ganz genau anschauen.
1: Ja, China hat ja auch vor kurzem den Zins sogar gesenkt, was ganz anderes. Ja, Strich drunter, wohin fließt das Geld momentan? Also ich habe gerade mit einem Fondsmanager gesprochen, der sagt, sagt naja, normalerweise hat er 80%. Prozent investiert jetzt hat er momentan 57% 60% Liquidität rumliegen. Ja,
0: weil viele institutionelle Anleger natürlich so ein bisschen auch auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Der DAX ist oder die Finanzmärkte, schauen wir uns auch den MSCI World an, der ist ja auch in den letzten Wochen kräftig gestiegen, hat sogar schadtechnisch sogar eine kleine Trendwende hingelegt. Übergeordnet sind aber die Abwärtstrends noch intakt. So, und das ist natürlich eine interessante Frage. Wohin fließt das Geld? Wir haben ja die drei Assets, wir haben Aktien, wir haben Anleihen und wir haben Rohstoffe. Rohstoffe hatten ja über Monate die Gewinnerliste angeführt. Wäre da nicht die Inflation und die Rezessionsängste gekommen, sehen wir beispielsweise am Ölpreis. Also was ist, wenn wir weniger produzieren, weniger nachgefragt wird? Dann produzieren wir weniger. Da brauchen wir weniger Rohstoffe. So, auf der anderen Seite jetzt aber die Aktien. Da fließt aktuell das Geld hin aus den Anleihenmärkten wieder raus. Die konnten kurzzeitig mal so ein bisschen profitieren als sicherer Hafen. Das war aber ein kleiner Hafen und im Grunde ist da jetzt auch schon fast wieder Ebbe. Aber aktuell sieht man wirklich, dass das Geld, wenn überhaupt, dann wieder in die Aktienmärkte fließt. Aber doch bei vielen Anlegern, wie auch jetzt in dem Beispiel, glaube ich, ist doch auch aktuell immer noch Cash is King. Gibt es eine Region, ein Segment, wohin die Gelder fließen? Also aktuell ist es momentan schon so, dass die Mehrheit der Aktienmärkte kurzfristig in einer Erholung, in einem kurzfristigen Aufwärtstrend sind. So, da brauchen wir keine großen Aussagen zu machen. Okay, der deutsche Leitindex versucht, in den Aufwärtstrend zu gelingen. Dem ist es noch nicht ganz gelungen. Ja, bevorzugt werden aber jetzt aktuell wieder amerikanische Werte. Und da kommen wir natürlich auf den Nestec, der es ja wirklich übel erwischt hatte. Bedingt durch steigende Zinsen. Was mögen Technologieaktien nicht? Richtig steigende Zinsen. So, aber trotzdem jetzt profitieren die Technologiewerte. Und wenn wir uns dann mal die Sektoren, die Aktiensektoren anschauen, da sind zum Beispiel Technologieaktien, Industriewerte, aber auch äh, Konsumgüteraktien, die aktuell outperformen. Und ähm, ja, dahin fließt aktuell das äh, Geld. Aber auch wieder bedingt durch die Kursrückgänge der vergangenen Tage werden wieder defensive Werte gesucht. Also beispielsweise aus dem Bereich Pharma. Christian, danke dir. Sehr gerne.
1: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG.